0: Herzlich willkommen bei einem neuen Podcast, einer neuen Episode auf Trading-Treff, dein Podcast für finanzinteressierte Hörer, Hörerinnen, da wollen wir alle mitnehmen, selbstverständlich und natürlich auch das Netzwerk immer mehr erweitern und den neuesten Autor, den stellen wir ganz groß heute hier vor im Podcast, es ist auch sein erster Podcast, übrigens habe ich mir sagen lassen, die Aufregung ist damit auf beiden Seiten vorhanden, für mich und für ihn, aber ich möchte dich als Zuhörer nicht weiter auf die Folter spannen, hier ist der Lars Wissler. Hallo Lars.
1: Hallo. Ja, freut mich sehr hier zu sein. Äh, freut mich ganz besonders mal im, im deutschsprachigen Umfeld in, in der Trading Community angekommen. Das ist wirklich schön. Nach einigen Jahren eigentlich äh, im Ausland und nur im englischsprachigen US-Bereich. Ähm,
0: das freut mich auch sehr. Vielleicht können wir ja als Eingang den Bogen spannen zwischen dem Englischsprachigen-Bereich und dem Deutschen den in die Firma, die du repräsentierst und auch gegründet hast. Die heißt Leeway. Das ist ja was Amerikanisches. Was bedeutet das denn?
1: Ja, also das ist Englisch für Spielraum. Das kommt ursprünglich aus dem ähm, Lee, Lee, das ist der Spielraum, der Platz, den man hat, bevor man vom Wind auf die Küste getrieben wird. Und das ist beim Segen immer sehr schön, wenn man da besonders viel Platz hat. Und natürlich ist das beim Trading und auch beim Investing äh, ein wichtiger Faktor, denn letztendlich jeder, der das einige Zeit betrieben hat, weiß, dass das Wichtigste ist, das Risiko zu begrenzen und äh, nicht irgendwann im tief, tief roten Bereich dazustehen, aus dem man nicht mehr rauskommt. Und das kann manchmal sehr viel schneller passieren und sehr viel nachhaltiger, als man das äh, sich denkt und äh, eben den wildesten Träumen befürchtet. Und deshalb Leeway, unsere Plattform und unsere Analysen sollen einen, diesen Spielraum ähm, geben, in dem man sich verwirklichen kann in seinen Investitionen und in seinem Trading.
0: Das klingt spannend und das ist auch gleich eine Analogie zwischen äh, der Analyse, die ihr betreibt ähm, und dem Segeln, denn auch beim Segeln hat man genau einen Abstand zur Küste und möchte natürlich auf seichten Küstenboden ankommen und nicht an der Klippe zerschellen. Diese Abstände und auch diese statistischen Kenngrößen, die sind ja ein Kernelement bei euren Analysen, richtig?
1: Genau, also gerade unsere Fundamentalanalyse ähm, hat im Kern, dass es eine evidenzbasierte Analyse, eine statistisch-wissenschaftlich fundierte Analyse sein soll. Ähm, geboren ist die ganze Idee daraus, dass viel zu viel Informationen unserer Meinung nach zum, zum Trading und zum Investieren aus Meinungen besteht. Und diese Meinungen kann man sehr schwer validieren. Man, man weiß eigentlich wenn man die Person nicht kennt oder ihr nicht lange folgt, weiß man eigentlich nicht, ob das stimmt, was sie sagt. Oder ob es vielleicht nur zeitweise stimmt oder mal in der Vergangenheit vor 10, 20 Jahren gestimmt hat. Und das Problem beim Investieren ist, dass ähm, wenn man es ausprobiert und falsch liegt und den falschen Meinungen und den falschen Informationen folgt, äh, dass man sehr viel Geld verlieren kann, bis man das feststellt.
0: Und das ist ja auch ein Thema, was ganz viele Communities beschäftigt oder auch vorantreibt und teilweise auch spaltet, weil es immer wieder Trader gibt, die eine feste Meinung haben auf ihr beharren und diejenigen, die dann eben genau das konsumieren und dem nacheifern, die sind ein Stück weit abhängig von der Meinung des einzelnen Traders. Ich möchte jetzt nicht zu tief in das Thema Social Trading einsteigen, das hatten wir auch im Podcast schon mehrfach hier erörtert, sondern möchte darauf hinaus, dass das Ganze wissenschaftlich basiert ist und man kann es greifend überprüfen und dann auch auswerten.
1: Genau, also alle unsere Daten, alle an unsere Analysen und Ergebnisse, die wir auf unserer Webseite präsentieren, basieren auf historischen Daten, auf statistischen Auswirkungen von, von Mustern, von Gegebenheiten in der jüngeren Vergangenheit. Es ist dabei wichtig zu beachten, dass man die Vergangenheit nicht zu lang wird, denn Dinge ändern sich auch und dann haben sie vielleicht kein Gewicht mehr. Ähm, von daher betrachtet man einen vernünftigen Zeitraum, in dem die Dinge ähnlich geblieben sind, wie derzeit sind. Und daraus leitet man dann, oder leiten wir dann, ähm, die statistischen Auswirkungen, Ab. Wir betrachten in unserer Fundamentalanalyse die Fundamentaldaten, das heißt Bilanzkennzahlen, Margen, äh, auch natürlich Dinge wie das Kursgewinnverhältnis, Kursumsatzverhältnis, um den Preis und die Bewertung äh, mit einzubeziehen. Und wir betrachten dabei, welche Arten von Kennzahlen für welche Arten von Unternehmen besonders gut oder besonders schlecht funktioniert haben gar nicht unbedingt im Sinne des Geschäftswachstums des Unternehmens, sondern im Sinne des stabilen, gut vorherzusagenden, hohen Kursgewinns.
0: Das klingt gut. Und das ist äh, so ein Stück weit auch ein Unterschied zu der klassischen Fundamentalanalyse, wenn ich das so raushöre.
1: Genau, das ist eigentlich sogar ein Gegenteil. Ähm, in der klassischen Fundamentalanalyse geht es ja äh, letztlich, von der Theorie her darum, eine unterbewertete Aktie, ein unterbewertetes Unternehmen zu finden. Das heißt meistens ähm, solide finanzielle Strukturen, niedrige Schulden, hoher Gewinn und ein niedriger Preis. Und äh, das ist letztlich ein, ein logischer, ein Ansatz, der ja auch absolut Sinn macht, etwas Gutes günstig zu kaufen. Äh, klingt erstmal sehr, sehr vernünftig. Ähm, in der Realität muss man zumindest in den letzten zehn dieser Jahren sagen, hat dieser Ansatz einfach nicht funktioniert. Ähm, wir befinden uns nicht in einem Value-Markt, in dem die Fundamentalanalyse in diesem Sinne gut funktioniert, sondern in einem Growth-Markt, wo all das gekauft wird und all das steigt, was letztendlich schon teuer ist und stark wächst. Und naja, die finanzielle Situation ist meistens nicht so wichtig. Ähm, aber vor allen Dingen ist der Unterschied darin, dass wir bei Leeway keine Meinung und keine Überzeugung ähm, in unsere Modelle geben, sondern wir betrachten rein statistisch objektiv das, was aus den Marktdaten herauskommt. Das heißt, wir analysieren zwar die Fundamentaldaten, aber wir suchen nicht das billigste Unternehmen oder das äh, nach unserer Meinung beste Unternehmen, sondern das, was in der Vergangenheit äh, am besten funktioniert hat. Und äh, derzeit ist das eigentlich genau das Gegenteil von dem, was die traditionelle Fundamentalanalyse verspricht. Ähm, und einer der besten Faktoren, um äh, die Performance von einer Aktie vorherzusagen, ist das KGV oder auch das KBV. Ähm, aber andersherum, je teurer eine Aktie ist, desto besser performt sie in den letzten fünf Jahren.
0: Ja, das erschreckt manchmal und, und da gibt es ja einige Paradebeispiele, wie dann auch in diese Aktien wieder den Rückwärtsgang einlegen. Also da sei nur ähm, an die Corona-Gewinne erinnert, an die Zoom-Aktien dieser Welt oder auch an vielleicht die Wasserstoff-Aktien, ähm, die im Februar einen High-Flyer-Markt begleitet hatten und nun ja sich nicht nur halbiert haben, sondern noch sogar noch mehr Kursverluste hinlegen. Das liegt dann am Ende daran, dass sich dann die Statistik, wie du sie betreibst, die Fundamentalanalyse, durchsetzt.
1: Ja, genau. So kann man das äh, sehr schön ausdrücken. Danke.
0: Ja, sehr gerne. Du hast jetzt ganz oft von wir gesprochen. Ähm, bevor du dieses äh, wir noch ein bisschen ausschmückst, komme ich zu dir. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, genau so eine Analysemethode zu beschreiben?
1: Ähm, ja, also mein Werdegang in der Börse ist sehr lang und äh, sehr vielschichtig. Das Ganze hat schon als Kind angefangen. Ich war ein fürchterlich sparsames Kind, würde ich das mal ausdrücken. Das bedeutet, ich habe mein Geld brav auf die Bank gebracht und angelegt. Und ab und an mal habe ich gehört, möchtest du nicht mal eine Aktie kaufen? Hey, warum nicht? Es gab ein sehr einschneidendes Szenario oder ein Erlebnis. Da war ich vielleicht zehn um, da hatte ich Daimler-Aktien, einige wenige natürlich. Und Daimler hat wunderbare Zahlen vorgelegt. Die Geschäfte gingen durch die Decke und um, Dividenden angehoben und so weiter und so fort. Um, nur leider fiel die Aktie auf in Reaktion auf die Quartals. Und ich verstand die Welt nicht mehr. Und ich fragte, na, wie kann das denn sein? Etwas ist besser geworden und wird aber billiger. Das kann doch überhaupt nicht funktionieren in meiner Kindernähnlichkeit. Und ich, also für mich war das der Zeitpunkt, wo mich die Faszination der Börse nicht mehr losgelassen hat. Äh, diese Vorstellung, wir haben ein gigantisches Unternehmen, das Autos produziert in rauen Mengen, die überall auf den Straßen rumfahren. Und der Preis ändert sich gegensätzlich zu dem, was das Unternehmen eigentlich tut und wie es sich entwickelt. Das hat mich fasziniert. Und damit, davon bin ich auch nie wieder losgekommen. Und das war irgendwie auch der Ansatzpunkt für diese Analysen jetzt. Die Abstraktion von der Logik und von den unterliegenden Geschäftszahlen, so wie man sie landläufig und per common sense interpretiert hin zu dem, hinzuschauen, was eigentlich tatsächlich passiert und wie die Zusammenhänge und die Muster in der Realität sind und nicht in der Überzeugung, wie sie sein sollten. Das Ganze wurde dann noch einmal, der Werdegang war dann relativ lange, bis ich angefangen habe, in den späten 20ern aktiv zu werden. Und habe natürlich viel belesen, habe die klassischen Ansätze verfolgt und der logischste und klassischste Ansatz war die traditionelle Value-Fundamentalanalyse. Billige, gute, solide Aktien. Ich bin Informatiker, ich habe mir meine eigenen Datensammler geschrieben, habe sie automatisch auswerten lassen und bin davon ausgegangen, dass dadurch meine Performance steigt. Ich hatte vorher nach Gutdünken und Lust und Laune meine Aktien ausgewählt und jetzt muss das ja besser werden. Äh, leider wurde es deutlich schlechter. Hm. Und an diesem Punkt wurde mir klar, dass die Logik und die einhellige Meinung nicht unbedingt funktioniert, sondern vielleicht sogar gegenteilig funktioniert. Und das war dann der Startschuss für eine wirklich statistische und evidenzbasierte Untersuchung.
0: Sehr gut, also das kann man ja vielleicht auch mit zwei, drei Börsenweisheiten noch begleiten, wie zum Beispiel äh, Buy the Rumors, Sell the Facts, also dass man ähm, Gerüchte kauft, die Aktie steigt und wenn dann die Gerüchte sich in Wahrheit sozusagen ummünzen, wenn dann die Ad-Hoc-Mitteilung des Unternehmens kommt, ja, wir übernehmen ähm, Unternehmen XY oder so weiter, ja, die Quartalzahlen sind so gut, wie alle gedacht hatten, dann fällt die Aktie. Also genau das meintest du mit unlogischem Verhalten.
1: Ganz genau. Ähm Wobei das Verhalten letztendlich ja irgendwo logisch ist. Es ist nur nicht auf ersten Blick erkennbar. Ähm, da können wir aber eigentlich an, einen zweiten, an eine zweite Überzeugung von mir anknüpfen, dass man sich auf Dinge beschränken sollte, die erwiesenerweise funktionieren. Ähm, wenn wir, also das, das Ziel beim Anlegen ist ja eigentlich besser zu sein als der Markt. Und wenn wir unsere klassischen Dartpfeile werfen, dann sind wir tendenziell ganz genauso gut wie der Markt oder kauft man ein ETF? Und um das Ziel zu erreichen, etwas besser als der Markt zu sein, müssen wir ja nicht alles wissen. Wir, wir müssen nicht das Unternehmen bis ins kleinste Detail verstehen. Wir müssen nicht die neuesten Entwicklungen verfolgen. Wir müssen nicht alle Unternehmen kennen. Wir müssen nicht jede Nachricht lesen, jeden Markt fühlen. Es reicht eigentlich, ein System zu haben, was etwas besser ist als der Durchschnitt. Und wenn wir ein solches System haben und das funktioniert, dann können wir daraus ein zweites System oder einen, einen zweiten Edge, einen zweiten Vorteil legen. Und dann ist er noch etwas besser. Ähm, wenn wir aber einfach schlicht alles tun und alles verfolgen und alles lesen, dann wissen wir ja überhaupt nicht, was eigentlich ein Vorteil ist. Und da können wir genauso gut einen Nachteil drin haben, der dann unseren Vorteil, den wir gerade erlangt haben, wieder zerstört. Und letztendlich sind wir in einer großen Zufallswelt, aus der wir raus müssen, aus der wir mit einem spezifischen Thema, was einen Vorteil bringt, uns befreien müssen, hin zu einem, einer kombinierten Strategie, die eben einfach ein klein wenig besser ist als der Durchschnitt.
0: Das klingt sehr gut und das bringt dann von dem Du auch wieder die Reise zum Wir, denn du leitest das Unternehmen nicht alleine, ihr seid mehrere sozusagen.
1: Genau, also das Unternehmen Leeway, ähm, wir heißen eigentlich PVP Leeway, das sorgt immer mal wieder für Verwirrung, das Markenamt hat uns die Eintragung nicht erlaubt, ähm, das habe ich mit meinem Kollegen Elias Philipp zusammen gegründet. Er ist auch Informatiker, weniger auf der statistischen und Analyseseite und mehr auf der tatsächlichen klassischen Seite des Informatikers, der Umsetzung in Form von Webseiten-Serverarchitektur hinter unserer ähm, Analyseplattform eine sehr, sehr große Datenbank. Die Börsendaten sind auch vielfach schwierig zu verarbeiten. Man kann sich das vorstellen, Unternehmen geben ihre Daten nur semi-strukturiert raus. Die Historien haben manchmal Lücken. Ähm, einige Daten sind schlicht verschieden strukturiert als andere. Von daher ist es eine durchaus große Herausforderung, diese Datenbank von ähm, 25.000 bis 50.000 Werten up-to-date zu halten, das Ganze automatisiert und ohne äh, größeren persönlichen Aufwand, damit wir auch Zeit haben, eigentlich unsere Analysen umzusetzen und zu verbessern und äh, zu verbreiten. Ja.
0: Ja, das wäre dann die nächste sich logisch anschließende Frage. Wenn aus der Datenbank dann einige Signale für Aktien beispielsweise herauskommen, heißt das dann ganz klassisch für den Zuhörer, es macht bling am Telefon oder irgendwo anders einen Push und dann steht da die Apple-Aktie jetzt kaufen und los geht's?
1: Also wir haben auch solche Signale. Wir betreiben mehrere Telegram-Kanäle, für den kurzfristigen Trader und für den längerfristigen äh, Swing-Trader. Ähm, und wir geben auch eine Aktie der Woche raus, die jeden Montag empfohlen wird zu kaufen und dann eine Woche gehalten wird, äh, um sie dann freitags wieder zu verkaufen. In unserer klassischen Fundamentalanalyse ist das aber nicht so. Wir haben hier auch keine Signale in dem Sinne. Es ist nicht das es einen bestimmten Zeitpunkt gibt. Das kann es ja auch gar nicht geben. Eine Fundamentalanalyse ist eine sehr langfristige Analyseform, die auf sechs Monate bis mehrere Jahre ihren Zeithorizont hat. Von daher, wenn das jetzt ein paar Wochen früher oder ein paar Wochen später passiert, macht das nicht den großen Unterschied. Von daher sind die Ergebnisse in der Fundamentalanalyse eben auch keine Signale, sondern ein Ranking wie ein, bei anderen äh, Analyseformen haben wir hier Punkte von 1 bis 10, ein, ein Häkchen-Sheet. Ähm, bei uns ist das eine Wertung von minus 100 bis 100 Punkten. Statistisch gesehen ist eine Null einfach ein, eine gleichbleibende Kurserwartung. Wir haben 0% Performance, 50-50 Chance, dass eine Aktie steigt oder fällt. Alles, was über Null liegt, steigt tendenziell. Alles, was unter Null liegt, erwarten wir einen fallenden Kurs, was bei einer Markterwartung von rund 7% im Jahr schon eine Ansage ist, wenn es da eine Aktie schafft, statistisch eine negative Kurserwartung zu haben. Genau, von daher wendet man das dann auch nicht als Signalgeber an, kaufe diese Aktie. Ähm, sondern eben als Filter, als Selektionsalgorithmus für sein Portfolio, je nachdem, wie man das aufbauen möchte. Ähm, zum Beispiel in unserem Wikifolio, was wir für Demo-Zwecken angelegt haben, um eben zu zeigen, wie mächtig diese Analysen sind und wie erfolgreich. Ähm, dort sind wir schlicht die obersten 50 Aktien des Rankings durchgegangen. Und wir haben auf einige Diversifikationskriterien geachtet. Das heißt, wir haben gesagt, nicht mehr als 40 Prozent aus einem Land, nicht mehr als 40 Prozent aus einem Sektor. Und dann sind wir diese Aktien durchgegangen. Und wenn natürlich war irgendwann Technologie und USA voll, davon gibt es einfach zu viele gute Aktien. Und als wir zu viele Aktien aus den USA haben, haben wir USA aus dem Filter genommen. Als wir zu viele Technologieaktien haben, haben wir Technologie aus dem Filter genommen. Und so schlicht dieses Portfolio auf 30, 40 Aktien aufgefüllt, iterativ durch das Ranking.
0: Damit hast du quasi schon meiner nächsten Frage vorgegriffen, ob man die ganze Performance schon getrackt hat, ob man die einsehen kann, weil da trennt sich ja sinngemäß auch so ein bisschen die Spreu von Weizen bei verschiedensten Anlagemodellen. Aber ja, ihr seid ja seit dem Juni 2020 hier bei Wikifolio aktiv und die Performance kann sich durchaus sehen lassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir sind damit sehr zufrieden. Uns war es von Anfang an wichtig, eine vorzeigbare im Sinne von bewiesene Performance zu haben, äh, denn genau wie jeder alles behaupten kann, ist das auch bei der Performance so und deshalb haben wir uns schnell nach einem Drittanbieter umgesehen, wo wir das nachvollziehen und dann auch vorzeigen können und Wikifolio hat sich hier angeboten. Ja, also wir wussten natürlich, dass unsere Analysen sehr gut funktionieren aber dass sie so gut funktionieren, haben wir jetzt nicht unbedingt erwartet. Unser äh, Wikifolio, wir haben mehrere. Alle schlagen den DAX und die europäischen Indizes. Ähm, alle tracken letztendlich oder schlagen knapp äh, den Nasdaq. Äh, für unser ältestes und längstes Portfolio bedeutet das, dass wir eben seit dem Juni letzten Jahres eine Performance von knapp 70 Prozent vorweisen können. Das Ganze nachgebühren Gebühren. Wikifolio zieht 10% Performance-Gebühr ab und nochmal 1% Zertifikategebühr. gebühr Das heißt, an sich sind wir hier bei nochmal 7,5% drauf oder sowas, etwas in der Richtung. Und der Nasdaq hat im selben Zeitraum auch knapp 70% zugelegt. Das heißt, ebenso viel wie unser Wikifolio nachgebühren der DAX und der Eurostox wird um knapp 30 Prozent, glaube ich, geschlagen von uns.
0: Oh, das sind wirklich äh, Zahlen, die äh, einen Vergleich suchen und keinen Vergleich scheuen müssen. Ähm, das ist auf alle Fälle etwas, was der Zuhörer hier auch noch einmal in den Shownotes findet. Also zu den Wikifolios die Verlinkung, um sich da selber zu ähm, ja, informieren und gegebenenfalls auch zu investieren. Wenn man einen Schritt weitergehen möchte und nicht nur investieren, sondern vielleicht auf einige Datenbankwerte zugreifen, da gibt es von euch auch einen Service, richtig?
1: Genau, das gibt es auf der Plattform leeway.tech. Ähm, hier gibt es einen schlichten Abonnement-Service zu, wie wir finden, sehr vernünftigen Preisen. Das hoffen wir zumindest. Unsere Mission war es immer, eine Informationsqualität dem deutschen Anleger äh, zur Verfügung zu stellen, als es bisher gab. Und diese auch möglichst breit zu verbreiten. Also, wir möchten hier nicht reich werden, sondern uns liegt wirklich die, ja, die Aktionärskultur in Deutschland sehr am Herzen. Ich finde das persönlich ein unglaublich wichtiges Thema, gerade im Rahmen der Altersvorsorge und der Zukunftssicherung. Und ich habe es nie bereut, dass ich mit zehn Jahren die ersten Aktien zu kaufen. Ja. Also von daher, auf unserer Plattform kann man alle Daten finden. Die äh, Daten für alle deutschen Aktien sind auch kostenlos verfügbar. Das heißt, man kann sich jegliche Funktion, jeglichen Datensatz äh, für deutsche Aktien anschauen ähm, und sich dann selber erkennen, was es dann für alle anderen Aktien dieser Welt gibt. Insgesamt bewerten wir zurzeit gut 25.000 Aktien das reicht von eben hiesigen Aktien in jeder Market Cap bis zu israelischen Aktien in Hongkong, äh, Brasilien. Dinge, in die man sonst eigentlich nie vorstoßen würde, die aber wunderbar sind, um das Portfolio noch so etwas zu diversifizieren. Vielleicht doch unter den 20-30 amerikanischen und deutschen Aktien mal eine taiwan semikonductor oder... Auch etwas aus Hongkong oder aus Amerika mit aufzunehmen.
0: Mhm. Und wer die Aktie der Woche. Stets erfahren möchte, der findet auch auf Trading Treff unter deinem Namen den entsprechenden Artikel, der seit einigen Wochen hier schon publiziert wird und der sich auch entsprechender Beliebtheit hier ähm, erfreut. Ja, du hast das Schlusswort ja schon mit eingebaut, also Aktionärskultur. Das ist genau das, was uns vorantreibt, was uns auch eint. In diesem Sinne ähm, würde ich mich freuen, wenn wir noch den ein oder anderen Podcast zusammen abhalten, noch viele Analysen von dir sehen und dass deine Firma auch weiter wächst. Das würde mich persönlich auch sehr freuen. Ganz lieben Dank. An dich, Lars Wissler von LeWay und wir werden uns bald wiedersehen und hören. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank auch von mir. Es hat mich sehr gefreut.
0: Bis bald. Ciao.
1: Ciao.